0: Goedenavond allemaal, welkom. Um, ik ben Cathy Verest, ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En vanavond gaan we het hebben over de Star Wars saga. Um, het is een extreem bekend verhaal, film. Iedereen heeft er wel een bepaalde associatie mee. Um, en bepaalde feitjes geven ook al aan dat het een enorm populair verhaal is. Zoals de nieuwste film, The Force Awakens, heeft allerlei wereldrecords verbroken. Zoals de meest bekeken trailer op YouTube en... De um, um, meest winstgevende film um, in Amerika aller tijden. Maar wat maakt die films nou zo populair? Wat is het, zit, wat is het geheim achter Star Wars? Daar gaan we het vanavond over hebben. En uh, wie mij daarbij gaan helpen. Dat zijn Arjen Klein-Herenbrink en Simon Gusman, uh, Promovendi aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. En zij houden zich allebei bezig met hedendaagse uh, Franse filosofie en Die filosofen zullen zij gebruiken om na te gaan denken over dat wat Star Wars zo aantrekkelijk maakt. Dus ik geef graag het woord aan Simon Gusman en Arjen klein Veel plezier.
1: Dankjewel. Ja, we gaan het vanavond dus hebben over Star Wars. Mijn mijn eerste grote jeugdliefde en niet jouw eerste grote jeugdliefde. En we gaan het ook hebben over... Inderdaad, het geheim van Star Wars of één van de geheimen van Star Wars. Al weten we niet of dat het geheim is wat het zo populair maakt. Dat kan ook gewoon de gigantische marketingmachine zijn. We gaan het vooral hebben over wat er wel in Star Wars zit, maar eigenlijk niet echt bestaat. En dan kun je denken, wat er wel in Star Wars zit, maar niet bestaat... dat zijn de lasergeweren, de ruimteschepen en magische krachten. Maar die zaken kunnen bestaan laserpistolen en ruimteschepen kunnen bestaan. En als je een beetje flexibel denkt, dan kan magie vast ook ooit wel bestaan. Maar wij willen het hebben over wat er in Star Wars zit... wat niet bestaat en wat ook niet kan bestaan. En dat wat niet bestaat in Star Wars is volgens ons de kern van de saga... waar alles om draait. Dus alle visuele effecten, alle technologie, alle gevechten... alle coole snufjes draaien volgens ons... Om dat ene ding. En die kern dat bestaat, uit, die bestaat uit helden en avonturen. En wij gaan proberen uit te leggen waarom het heel belangrijk is dat, het, dat Star Wars dus draait om helden en avonturen. Hoewel dat een banale claim lijkt. Um, en waarom die eigenlijk niet bestaan. En met helden en avonturen bestaan volgens ons ook het goede, het kwaad, het lot en zoiets als in de wieg gelegd zijn, ook allemaal niet. Wat er volgens ons niet bestaat, is dat mensenlevens verhalen zijn... met een begin, een midden, een eind en een coherent plot... dat het allemaal aan elkaar bindt. En raar genoeg, als dat niet in de realiteit bestaat... doen ontzettend veel verhalen wel alsof dat bestaat. Sterker nog, ontzettend veel verhalen doen alsof dat de kern van het bestaan is. Niet alleen Star Wars, alle verhalen... Het gaat om films, het gaat om literatuur, het gaat om mythes... maar het gaat ook om reclames en ook de doodnormale alledaagse manieren... waarop wij over onszelf en over anderen nadenken. En al die verhalen trainen onszelf om onszelf en anderen te zien als hoofdpersonen... in een narratieve, in een narratieve structuur. En via Star Wars willen wij dat vreemde fenomeen eh, bespreken... En de vragen die wij daarbij stellen zijn onder andere... uh, wat zijn dan de componenten van die helden- en avonturenstructuur... en wat zijn de effecten van dat constant aan elkaar vertellen... aan onszelf vertellen dat de wereld zo werkt. En we gaan dat doen aan de hand van een aantal fragmenten en een heleboel gepraat. En die fragmenten komen allemaal uit de eerste zes Star Wars films... waarvan we gewoon aannemen dat iedereen daarmee bekend is... en geen uh, spoiler alerts meer hoeft... Over de Force Awakens gaan we niks zeggen. We spoilen vanavond niet de Force Awakens, maar als we gelijk hebben, spoilen wij alle verhalen.
2: Die je ooit nog zult
1: zien. Dus haat maar. En we beginnen aan dat onderzoek met de eerste vraag: waarom doen wij dit aan de hand van Star Wars en niet aan de hand van een ander verhaal?
2: Uh, En uh, dat is namelijk dat uh, wij willen dit doen aan de hand van een idee dat de Monomythe heet. Dat is een idee dat door Campbell een uh, onderzoeker van verhalen uh, in de jaren 40 en 50 is opgesteld. En hij had het idee dat alle verhalen in alle culturen, tenminste alle heldenverhalen, belangrijke religieuze en mythologische verhalen, ...uit dezelfde elementen zijn opgebouwd. uh, Dat zijn elementen als het gaat om een doodnormale uh, held. Nog geen held op dat moment, een doodnormaal iemand. Die wordt door een kosmische ingreep uh, als hoofdpersoon van een verhaal neergezet. Gaat dan met de hulp van een mentorfiguur uh, een bepaalde strijd met een bepaald kwaad aan. En ja, jullie... uh, we kunnen het bijna zelf uh, misschien wel invullen. Komt dan voor allerlei verleidingen te staan. Of toch niet naar de spreekwoordelijke dark side geleid te worden. Um, gaat uh, daar bijna aan daaronder, onder, maar staat toch weer op en redt de dag. En keert daarna terug naar de normale wereld. Dit idee van de monomythe zag Campbell in alle verhalen, in uh, alle culturen van de... Klassieke oudheid tot en met nu. Griekse mythen passen uh, veelal in deze structuur, maar ook verhalen uit het Verre Oosten bijvoorbeeld. En ook verhalen die zich nu afspelen. Bijna alle bekende uh, filmfranchises uh, of Disneyfilms of uh, noem het maar op, uh, hebben deze structuur. Maar wat maakt, om terug te komen op de vraag die jij me net stelde, Arjen... Star Wars daar nou zo exceptioneel in? Uh, Dat is dat George Lucas, jullie allemaal bekend als uh, de schrijver en uh, verzinner van Star Wars... het werk van Campbell ook daadwerkelijk kende. Toen hij bezig was met het schrijven van de eerste film... uh, las hij die boeken en dacht hij van... hé, dit lijkt eigenlijk al op wat ik ongeveer verzonnen heb ik ga het expres zoveel mogelijk op die mythologische structuur laten lijken. En hij heeft uh, ook uh, ontmoetingen gehad met die onderzoeker... en uh, heeft ook de Star Wars uh, scripts aan hem voorgelegd. En zo is het dus dat wij denken in ieder geval... dat Star Wars uh, misschien net iets meer dan andere films... zo precies in die verhaalstructuur past... Uh, En uh, daarmee zijn wij aangekomen aan het eerste fragment over het eerste deel van die uh, verhaalcyclus, namelijk het vertrek. No,
3: my
4: father didn't fight in the wars. He was a navigator on a spice freighter.
3: That's what your uncle told you. He didn't hold with your father's ideals. Thought he should have stayed here and not gotten involved. You fought in the Clone Wars? Yes. I was once a Jedi Knight, the same as your father. I wish I'd known him. He was the best star pilot in the galaxy. And a cunning warrior. I understand you've become quite a good pilot yourself. And he was a good friend. Which reminds me, I have something here for you. Your father wanted you to have this when you were old enough, but your uncle wouldn't allow it. He feared you might follow old Obi-Wan on some damn fool idealistic crusade like your father did. Sir, if you'll not be needing me, I'll close down for a while. Sure,
0: go ahead. What is it?
3: Your father's lightsaber. This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blaster elegant weapon, for a more civilized age. For over a thousand generations, the Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the old Republic, before the dark times, before the Empire. How did my father die? A young Jedi named Darth Vader who was a pupil of mine until he turned to evil, helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights. He betrayed and murdered your father. Now the Jedi are all but extinct. Vader was seduced by the dark side of the Force. The Force? The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Now, let's see if we can't figure out what you are, my little friend, and where you come from. I saw part of the message. I seem to have found it. General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. I regret that I am unable to present my father's request to you in person, but my ship has fallen under attack, and I'm afraid my mission to bring you to Alderaan has failed. I have placed information vital to the survival of the rebellion into the memory systems of the SAR-2 unit. My father will know how to retrieve it. You must see this droid safely delivered to him on Alderaan. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. You must learn the ways of the Force if you're to come with me to Alderaan. Alderaan? I'm not going to Alderaan. I've got to get home. It's late. I'm in it as it is. I need your help, Luke. She needs your help. I'm getting too old for this sort of thing. I can't get involved. I've got work to do.
4: It's not that I like the Empire. I hate it, but there's nothing I can do about it right now.
3: Such a long way from here. That's your uncle talking. My uncle. How am I ever going to explain this? Learn about the Force, Luke.
2: Het begin van uh, de eerst uitgekomen Star Wars film laat heel goed het uh, begin zien van ieder verhaal altijd. Zoals ik al zei, een doodnormale. Uh, jongen, in dit geval een uh, moister, een vochtboer, zoals dat zo mooi in het Nederlands vertaald kan worden, die uh, wordt door twee uh, boodschappers van uh, een andere wereld, uh, de zogenaamde Herauten, in dit geval de twee droids C-3PO en R2-D2, in een uh, wereld uh, gesleurd waar een soort roep is om zijn hulp. Uh, Vervolgens uh, uh, wordt hij daar door middel van een mentorfiguur. uh, Die wil hem daarin uh, meenemen. Maar omdat het zo'n vreemde wereld is, zegt de hoofdpersoon in eerste instantie altijd... Nee, daar daar, uh, daar heb ik geen zin in. Ik moet terug mijn normale leven leiden. Uh, Dat uh, voorbeeld van iemand die uit het normale uh, leven getrokken wordt en in één keer... in een mysterieuze wereld, in dit geval uh, uh, gesymboliseerd door de Jedi, door de Force. Uh, Iemand die daarin wordt getrokken is iets wat we ook kennen uit verhalen als uh, bijvoorbeeld Harry Potter, die in één keer een tovenaar blijkt te zijn, maar ook Griekse mythe uh, of in dit geval een Romeins verhaal over een... Een soort van Griek Aeneas, die na de val van Troje uh, in één keer uit zijn normale bestaan uh, omzwervingen moet maken. Dus zo zit dat uh, vertrek in elkaar. En, zo, um, en dat is dan ook vaak het eerste gedeelte van zo'n saga. Uh, het is ook zo dat uh, Luke natuurlijk wel meegaat en dit gaat doen. En, uh, anders was het een uh, vrij korte film geweest natuurlijk. En dan begint het avontuur pas
1: echt. Want de held is dus door een invloed van buitenaf wakker geschud. En je hoorde in het fragment ook dat zodra het woord The Force... voor het eerst in de film genoemd wordt... dat dan langzaam het orkest begint aan te zwellen... zodat de kijker ook weet van oké, okay, tijd voor ethische dingen. Geen vochtboeren meer. Uh, dit wordt geen dramatische kunstfilm... over hoe moeilijk het op Tatooine allemaal is. Het zou wordt ik leuk. kijken? Ja. Ik zou het niet kijken. <lacht> En wat er dan plaats gaat vinden is de fase die volgens Campbell de inwijding heet. En in een traditionele structuur uh, die hij in mythes vindt... gaat het dus altijd erom dat de held moet bekendgemaakt worden... met een soort bovennatuurlijk principe of een rijk of een kracht, in dit geval de force... waar hij eigenlijk niet in, waar die nog niks mee kan. Omdat niks uit zijn alledaagse leven heeft hem de middelen gegeven om dat... Uh, om daar iets mee te doen. Want dat is iets, iets wat achter de schermen alles aanstuurt en niet in je face. En dat is uh, waar we het tweede fragment voor hebben gekozen. <sklacht>
3: Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him.
1: You mean it controls your actions?
3: Partially, but it also obeys your commands. <laughs> <laughs> Pokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side, kid. You don't believe in the Force, do you? Kid, I've flown from one side of this galaxy to the other. I've seen a lot of strange stuff, but I've never seen anything to make me believe there's one all-powerful force controlling everything. There's no mystical energy field that controls my destiny. It's all a lot of simple tricks and nonsense. I suggest you try it again, Luke. This time, let go your conscious self and act on instinct.
4: (laughs) With the blast shield down, I can't even see. How am I supposed to fight?
3: Your eyes can deceive you. Don't trust them. Stretch out with your feelings. I call it luck. In my experience, there's no such thing as luck.
1: We leren hier een aantal belangrijke dingen. Ten eerste, there is no such thing as luck. Dus we hebben hier te doen met een inwijding in een medium, in een spul, in een principe dat ervoor zorgt dat alles gebeurt. En onze held moet daarop ingeplucht worden. Moet daar de agent uh, van worden. Dat is het idee van deze inwijding. En dat is ook de rol van de mentor. De mentor moet het dan een beetje faciliteren, die overgang van het alledaagse naar het uh, niet-alledaagse. En wat daar heel belangrijk in is, is een zin die hier ook in zit, dat idee van uh, laat je bewustzijn gaan. Let go of your conscious self. Hè, dat is iets wat in religie heel erg terugkomt. Dat is iets wat in spiritualiteit heel erg terugkomt. Dat is ook iets in verhalen zoals Star Wars en in Harry Potter. Het is het idee dat jouw... Normale manier van doen gaat je nooit een echt avontuur met heldhaftige dingen erin opleveren, maar je kunt door een ander ingewijd worden in iets waar dat wel kan. Het is ook de structuur van een heleboel romantische comedies. De hoofdpersoon is iemand die een paar keer teleurgesteld is en die gelooft niet meer in liefde. De force, die alles. Maar als je daar goed alweer op inplucht door bepaalde. ...toevallige ontmoetingen... ...dan kan alles toch uiteindelijk weer liefde zijn. Um, bekende elementen... ...in die inwijdingsprocedure... ...die je in veel uh, verhalen ook zal terugzien... ...zijn bijvoorbeeld uh, de eerste test... ...en het eerste succes. In Star Wars is dat als Princess Leia gered wordt... ...uit de Death Star... ...terwijl Luke eigenlijk nog niet zoveel kan. Het is de, en in andere films over sport... ...is dat het, het, het krakkemikkige team... ...wint hun eerste kleine overwinningje. Of in films over... Um, Over Wall Street wordt het eerste miljoen binnengehaald. Het eerste teken van deze methode, wat we hier in die inwijding, in deze geheime taal of deze geheime manier van doen leren, dat dat werkt. En een tweede element dat daar heel erg belangrijk in is, in de eerste fase van de inwijding, is isolatie. Dat uh, noemt Campbell zelf, noemde dat the belly of the whale, naar het bijbelboek Jona, in... uh, Star Wars is het allemaal iets minder elegant. Daar is de, de, de trash compactor, als ze bijna samengedrukt worden. En in uh, andere films zijn dat bijvoorbeeld de verlaten sportschool... waarin Rocky helemaal geïsoleerd moet trainen. Of uh, de vergaderruimte waarin de eerste briljante ideeën... van de jonge Wall Street-handelaars uh, op de tafel komen. Um, een ander belangrijk element waar we een fragment van willen laten zien... is dat er tijdens die inwijding altijd... een ...neiging is bij de held om eruit te stappen... ...om terug te gaan om iets aan zijn alledaagse leven te fixen. Zijn of haar alledaagse leven. En dat is iets wat in het grote plan der dingen... ...in het kosmische plan heel banaal is... ...maar voor de hoofdpersoon heel belangrijk. Je moeder is ziek en je moet er wat mee. En in het geval van Luke is dat als zijn vrienden in de problemen zitten... ...terwijl hij bij Yoda in training is. En dat willen we ook even laten zien.
4: You must complete the training. Oh, I can't keep the vision out of my head. They're my friends. I gotta help them. You must not go. But Han and Leia will die if I don't.
3: You don't know that. Even Yoda cannot see their fate.
4: But I can help them. I feel the Force.
3: But you cannot control it. This is a dangerous time for you, when you will be tempted by the dark side of the Force.
5: Yes,
4: yes. To Obi-Wan, you listen. The cave. Remember your failure at the cave. But I've learned so much since then. Master Yoda, I promise to return and finish what I've begun. You have my word.
3: It is you and your abilities the Emperor wants. That is why your friends are made to suffer.
4: That's why I have to go.
3: Luke, I don't want to lose you to the Emperor the way I lost Vader. You won't. Stop, they must be. On this all depends. Only a fully trained Jedi Knight with the Force as his ally will conquer Vader and his Emperor. If you end your training now, if you choose
4: the quick and easy path as Vader did, you will become an agent of evil. Patience. And sacrifice Han and Leia. If you honor what they fight for,
3: yes. If you choose to face Vader, you will do it alone. I cannot interfere.
4: I understand. R2, fire up the converters.
1: Luke,
3: don't give in to hate. That leads to the dark side.
4: Strong as Vader, mind what you have learned, Save you would can. I will. And I'll return. I promise.
3: <sighs> Told you I did. Reckless is he. Now, matters are worse. That boy is our last hope. No.
1: Yeah. Het equivalent hiervan in films zonder mystieke lading is bijvoorbeeld de sportheld... die met een blessure te vroeg toch nog alweer het veld opgaat enzovoort. Los van deze elementen is een uh, bekende trope van de inwijdingsprocedure... is natuurlijk de montage. Het moment waarop er even goed... A la het E-team, iets in elkaar geknutseld moet worden... en dat je daar een paar flitsen van ziet... of dat er ja, een sport beoefend moet worden... of dat er een heleboel financieel succes behaald moet worden. Dat, dan, dat zie je dan in een paar flitsen voorbij komen. Dat moet dan de kijker leren van... Nou, dit is een lange periode van hard werk uh, geweest. En dan uh, gaan we gelijk naar het volgende fragment... want uh, volgens Campbell zit er een dieptepunt in de inwijding... en dat noemt hij de abyss. Het punt waarop alles mis lijkt te gaan.
5: There is no escape Don't make me destroy you Luke, you do not yet realize your importance You have only begun to discover your power Join me and I will complete your training With our combined strength We can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No.
2: I am your father. No, no, that's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. No.
5: No. Luke, you can destroy the emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Join me and together we can rule the galaxy as father and son.
1: Ik heb het altijd vreemd gevonden hoe die daar opeens naar links afbuigt. Ik ja, besef het niet mogelijk als. Oh ja, maken, wat maar wat in, in de geval, lucht zijn. Um, dit is de abyss, hè, de, de afgrond. En dat is de symbolische dood uh, van onze held. En als je je een cirkel voorstelt: Dus het begint met het vertrek, daarna begint de inwijding. En op een gegeven moment zal de held, dus met zijn nieuwe vaardigheden en zijn nieuwe missie, terug moeten komen om het kwaad te verslaan of om de prinses te winnen... of de schat te vinden, dat maakt niet zoveel uit. Um, maar op dat dieptepunt lijkt alles mis te gaan. En natuurlijk klimt de held daaruit. Dus het is een soort uh, reïncarnatie die daar plaatsvindt. Uh, dat zie je natuurlijk ook in heel veel religies... met bijvoorbeeld de figuur van Jezus... of in het idee van reïncarnatie zelf. Je ziet dit uh, symbolisch als Odysseus de onderwereld moet bezoeken... Het hoeft ook niet mythisch te zijn. In veel films is het dat de tegenstander lijkt even te winnen. Er is een soort dieptepunt waarin iedereen met de handen in het haar terecht komt te zitten. Waarop alles mis lijkt te gaan. Dit dient, in het verhaal dient dit uh, om duidelijk te maken dat er echt iets op het spel staat. De De vijand blijkt meer te zijn, sterker te zijn dan we eerst dachten. Hij blijkt zelfs de vader van de held te zijn. Maar natuurlijk begint daarna de terugkeer. En in de terugkeer in Star Wars komt Luke natuurlijk terug als Jedi. Net zoals Odysseus uh, terugkeert naar Ithaca als man met de skills... om zijn eigen eiland en vrouw terug te gaan winnen. Wat hier belangrijk aan is, is dat aan ons gesuggereerd wordt... dat de held en zijn of haar kompanen dit allemaal voor elkaar hebben gekregen... maar niets is minder waar... We moeten ons namelijk herinneren dat het een kracht is van buiten. Die in mythes, volgens Campbell, alles aanstuurt. Feitelijk zit de held gewoon vast aan touwtjes. En doet hij of zij niet zoveel zelf. Het lijkt allemaal heel dramatisch, maar dat kan het geval niet zijn. In die terugkeer... Um, zien we natuurlijk ook allerlei stereotypische elementen. Het kwaad wordt verslagen, de prijs wordt gewonnen... de grote liefde wordt veroverd. Andere typische elementen zijn boetedoening door de slechterik. Um, een feest, zoals dus met Darth Vader gebeurt. Een feest vieren met uh, vrienden en geliefden... Om de, boel te vi- om de boel even duidelijk te maken dat het klaar is. Zoals we in het Ewok extravaganza zien in de laatste oude films.
2: Weet, we weten we ook um, waarom dat is toegevoegd.
1: En een hele belangrijke... En een hele belangrijke Element is de suggestie dat de balans hersteld is. In Star Wars ligt dat er om reden die Simon heeft uitgelegd, super dik bovenop. Hè? Bring balance to the force. Maar ook in andere films, uh, in, of dat nou uh, romantische films of comedies of oorlogsfilms, zijn, het eindigt met het idee dat de wereld is weer zoals die hoort te zijn. Er zijn geen verstoringen meer. Alles is uh, oké okay, en ze leefden nog lang en gelukkig. Simon,
2: uh, je, nee, eerst nog het volgende fragment. Daar wil je gelijk met het fragment beginnen en dan iets? Je wil gelijk met het fragment okay. beginnen? Het volgende
1: fragment graag. Er is namelijk ja. nog meer Eer over te zeggen.
2: Master Qui-Gon, more to say have you? With your permission, my master, I have encountered a virgins in the Force. A virgins, you say? Located around a person. A boy. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? I don't presume to. But you do. Revealed your opinion is.
3: I request the boy be tested, Master.
5: Oh? Trained as a Jedi, you request for him. Hmm?
3: Finding him was the will of the Force.
2: I have no doubt of that. Bring hem before us
1: then. Ik, heb, uh, ik heb trouwens altijd gedacht dat Yoda zei: I've encountered a virgin in the force. En ik besef me nu voor het <laughs> eerst dat dat niet over. Eindelijk dat dat, nee, dat dat, een. een ja, virgin. Het kan... is
2: een uh, onderbreking. Dat is precies ja. waar ik het inderdaad over heb. Want dit uh, fragment illustreert heel goed hoe ontzettend weinig invloed de personen in het verhaal op het uh, verhaal hebben. Je hebt de uh, Force, een uh, mystieke kracht, die wil zelf balans in zichzelf creëren. Creëert daardoor een virgins in de Force. En er zit ook een, uh, het hele element waar ja, nogal veel kritiek ook op is geweest... dat uh, Anakin, de vader van Luke, uh, dus uh, onbevlekt ontvangen zou zijn... Uh, door de force zonder vader en dat dat hij daarmee die profetie zou vervullen. En dat soort uh, cliché-elementen worden ook wel archetypes genoemd. En die zie je er dus een heleboel langskomen. We hebben in uh, in de beschrijving van het verhaal al de mentor gezien. Maar wat ook bijvoorbeeld een hele belangrijke is, is precies dat de grote is. Darth Vader is de vader van Luke, eigenlijk het meest cliché element is. God uh, was de vader van uh, Jezus en ook um, uh, Achilles had bovennatuurlijke ouders die dingen uh, orchestreerden. En zo zie je dat uh, die figuren uh, hetzelfde zijn. Je hebt een orakel, in dit geval is het Yoda die uh, uitspraken doet. Nee, als je nu weggaat, dan zal de dark side het winnen. Je hebt verleidingen, zoals die die, uh, verleiding die Darth Vader presenteert aan Luke, van nee, kom met mij mee, dan kunnen we alles uh, precies zo maken als jij het wil. Een heleboel clichés dus, of met een mooi woord archetypes. En zo zaten die verhalen in elkaar, en waarom... Waarom uh, was dat volgens Campbell zo? Hij beschrijft vooral uh, samenlevingen uit het verleden. En hij dacht dat die verhalen een bepaald doel hadden. Namelijk om mensen te instrueren over wat hun rol was in de religieuze samenleving. Dus te laten zien. uh, En dan dan is bijvoorbeeld zo'n inwijding letterlijk een soort inwijding in een geloof. Van uh, kinderen hebben... Zijn alledaags, maar op een gegeven moment komt er een soort van uh, rite of passage en worden ze opgenomen in de religieuze gemeenschap. En daar komt ook een heel belangrijk onderscheid tussen natuurlijk goed en kwaad en hij en uh, wij en zij uit voort dat daar allemaal uh, mee samenhangt. Een kosmische orde die de besluiten neemt en in al die uh, samenlevingen een belangrijke rol speelt. Kortom, het is een, deze verhalen zijn eigenlijk een beschrijving van hoe het echte leven van mensen in elkaar zit. Het is een soort uitvergroting, in het geval van symboliek, van een proces dat wij allemaal doorlopen in ons leven. En daar komt ook de tijdloosheid en de universaliteit vandaan. Dat is de reden dat in alle culturen die verhalen op een andere manier voorkomen, omdat in... Uh, alle culturen, mensen toch dezelfde levensloop hebben. Maar de vraag is dan, zo ging dat vroeger... in die culturen die uh, door hem beschreven werden... maar hoe zit dat nu dan?
1: Ja, en laat daarbij dus duidelijk zijn... dat wat wij nu vertellen is wat Campbell zegt. En we komen zo op uh, wat wij daar zelf uh, over te zeggen hebben. Campbell zegt, uh, de zaken zijn nu verandert. En wat er vooral volgens hem veranderd is in moderne westerse samenlevingen... is dat uh, het idee dat we af en toe geroepen worden... tot het heldendom door een externe orde... of die nou spiritueel is, of dat het de geschiedenis zelf is... of het lot, of hoe je het ook wil noemen... dat dat weg is. Campbell schrijft het aan het begin van de 20e eeuw. Hij zegt, dat gaat er in westerse samenlevingen uit... Wat blijft er dan over? Wat er overblijft is dat het individu het zelf moet doen. Dus de structuur van die cirkel, hè, heldendom, het leven wordt een avontuur... je hebt het vertrek, je hebt de inwijding, het dieptepunt en de terugkeer... die verandert niet. Dus de force bestaat niet, magie bestaat niet, het lot bestaat niet... en de goden die Griekse helden inspireren bestaan ook niet. Um, en niemand is dus de uitverkorene van een bepaalde kracht... van een lot of een bovennatuurlijk wezen... Maar de cirkel blijft hetzelfde. En dat kun je ook heel goed zien aan het feit dat zelfs de meest onprettige delen van de cirkel... nog steeds tegenwoordig zijn in hoe wij over onszelf praten. Wij denken bijvoorbeeld vaak dat je moet lijden om succes te hebben. Die abyss. Dat mensen die echt hebben afgezien, dat die weten waar ze het over hebben. Mensen die, ma- die zondagskinderen zijn, waar we alles altijd maar lekker gaat... daar denken we van dat ze op de een of andere manier vals spelen of hun succes niet verdienen. Wie niet leidt, heeft niet echt geleefd. Is niet op dat dieptepunt van die cirkel geweest. Maar we smeren onszelf in allerlei, uh, op allerlei domeinen nog steeds deze monomythe aan. Als een stappenplan naar succes en geluk. En we maken het ons daar zelf een beetje moeilijk mee. Want in de oude situatie had ik niet niks te maken met of ik een held zou zijn of niet. Simon heeft het net uitgelegd. Het is de kosmische orde, of wat dan ook, die jou verkiest. Dus als je geen held was, dan hoefde je daar niet heel druk om te maken. En je kon je wel spiegelen aan helden, want ze gaven het goede voorbeeld... en je kon die heldenverhalen gebruiken om jouw positie in het geheel te begrijpen. Maar je hoefde niet zelf de held te zijn. Dat was oké. Okay. Dat waren een select few. Nu is dat anders... Nu moet jij zelf zorgen dat je de held wordt en dat je in die cirkel terechtkomt. Helden kunnen nu doodnormale mensen zijn... en onze helden zijn nu presidenten en bekende muzikanten... waarvan alsmaar benadrukt wordt dat ze net zo zijn begonnen als jij en ik. Dus vroeger was dat cirkel een soort wiel... dat zelf mensen in zich trok en ze aandreef. Maar nu, als de monomiete veranderd is, zoals Campbell zegt... zijn wij zelf een soort hamster die dat wiel... ...op gang moet brengen. En waar is dan die roeping door vervangen? Dat is ook nog even belangrijk, dat idee dat de externe kosmische orde jou roept. Dat is geïnternaliseerd naar een voorgevoel voor een gat in de markt. Of een reis waarop je jezelf gaat leren kennen. Of het tegen het lijf gaan lopen van de ware. De mentorrol is ook intact gebleven, zie de zelfhulpboekenmarkt. En de inwijdingsfase is intact gebleven... Want wie wilde nou niet horen bij een exclusief genootschap van beroemdheden? Of de kekke traders uit Wolf of Wall Street. Of de politieke elite uit House of Cards. Of überhaupt van alles doen om er maar bij te horen, waar dat er ook is. Dus de monomythe is geïndividualiseerd. Campbell merkt op, iedereen blijft met dat probleem zitten. Iedereen kan verzinnen dat je in de wieg gelegd bent... of moet zijn voor iets groots en iets geniaals. Dus Mozart was in de wieg gelegd voor muziek. Michael Jordan was geboren voor basketbal. Aan de president zag je vroeger altijd al dat hij het ging worden. Of groter nog, complete landen en volken definiëren zichzelf... in termen van een soort voorbestemd zijn om te bestaan... een bepaalde missie hebben in de wereld... en het moeten vervullen van een bepaalde lotsbestemming. Dus hoezeer we ook niet meer geloven dat we zoals een... Luke, door de Force worden uitgekozen. We spelen dat spel nog steeds. Het probleempje wordt. De, het, het, het aspect, een ander aspect daarvan is dus ook. dat niks voor ons meer banaal is. Vroeger kon je denken: ik ben niet een van de helden. voor mij heeft alles gewoon een alledaagse betekenis. Maar zodra je zelf een van de helden zou kunnen zijn kan een boek zoals Eat, Pray, Love jou gaan verzekeren... dat zelfs de meest alledaagse rituelen een diepe spirituele betekenis hebben... die het coherente plot van jouw leven tot nieuwe ongekende niveaus van fijnheid gaan brengen. Dat is een lange zin. Ja. Kortom, de monomiete die we in Star Wars zien... is op heel veel manieren nog steeds zeer uh, aanwezig. En wij willen nu graag overschakelen naar twee filosofen... die ons daar volgens ons wat over kunnen vertellen. En wij zijn het zelf niet.
2: Wat, ja, ik, wil een, ik wil nog oh. een, een ander voorbeeld geven om bij jou aan te sluiten. Namelijk, uh, wat ik een hele goede vind, is um, die uh, oprichters van bekende internetbedrijven... die dan allemaal dropouts zijn. Van, die hebben een soort natuurlijke levensloop. Van, hè, je gaat naar uh, de middelbare school en dan ga je naar de universiteit. Maar die zijn allemaal daar uitgebroken uh, uh, Zijn dus uit het alledaagse ding gegaan. Daar begint die cirkel. Zijn door een diep dal gegaan, want natuurlijk ben je eerst... Uh, In je garage. Een, ja. In je garage, een low life met een droom. En die droom, die nee, komt uiteindelijk een uit een destiny. Dat is nog beter. Dus ondanks dat de destiny meer van boven komt, is het idee van destiny nog wel. Is het idee van avontuur er nog wel? Want dat is, denk ik, hoe wij ook die term avontuur. daar kom ik zo ook nog op terug. willen uh, gebruiken. Een avontuur heeft een duidelijk beginpunt. en gaat duidelijk ergens naartoe. En daar eindigt het ook. Uh, en dat is uiteindelijk, inderdaad, wat. Die filosofen dan gaan bekritiseren. Uh, we gaan het uh, uh, nu inderdaad hebben over kritiek op dit beeld. Aan de hand van twee Franse filosofen, Jean-Paul Sartre en Gilles Deleuze. Uh, en um, ook hun filosofische tijdperk begint uh, aan het eind van de 19e of begin van de 20e eeuw. Dan uh, begint met wat we uh, ook wel eens de dood van God noemen. In de samenleving het idee dat er universele waarden zijn. Dat er ergens vast ligt wat het goede is. Dat er ergens vast ligt hoe wij ons leven moeten leven. Dat er ergens vast ligt waar de wereld naartoe gaat. Dat geloof daarin wordt opgeheven. En wordt vervangen... ...door andere ideeën. Bijvoorbeeld ideeën dat de mens het zelf maar moet rooien. Alleen je zou kunnen zeggen van dat hele idee uh, zit ook al bij Campbell erin. Namelijk het, het idee van boven wordt vervangen door het idee van binnen. Maar wat is nou juist het idee? Deze mensen bekritiseren ook de structuren van avonturen zelf. De slogan, avonturen bestaan niet, wordt geuit in uh, de roman De Walging van Sartre. Hij had het idee dat mensen juist heel erg proberen om hun leven zoveel mogelijk op een verhaal te laten lijken. Omdat ze niet konden leven met de realisatie dat hun leven eigenlijk helemaal nergens naartoe ging. En dus geen avontuur in zich had. Ik lees voor. Dit is wat ik dacht. Om van het meest alledaagse voorval een avontuur te maken... hoeft het alleen maar aan een ander verteld te worden. Daardoor worden de mensen misleid. Ieder mens is een verhalenverteller. Hij leeft omringd door zijn eigen verhalen en de verhalen van anderen. Hij ziet alles wat hij meemaakt in het licht van die verhalen... en hij probeert zijn leven te leven alsof hij het vertelde. Maar je moet kiezen of delen, leven of verhalen vertellen. Als je dingen meemaakt, dan kun je altijd achteraf daar een bepaalde structuur op plakken. En natuurlijk achteraf is het dan zo dat je ergens mee uh, begon... en dat dat leidde tot een bepaald doel en het dus die structuur lijkt te hebben. Maar dan is het niet zo dat het leven zelf een dergelijke structuur heeft. Dan creëer je die structuur door dat verhaal te vertellen. En bovendien zegt het niks over je toekomst. Want je weet helemaal niet wat het beginpunt was van dat verhaal... wat je eventueel in de toekomst over het heden gaat vertellen. Misschien is dit wel mijn uh, inwijding in een bepaalde orde... waar ik nu nog niks van af weet. Maar misschien is het ook wel niet zo. En... Zo bouwde hij dat af. Hij wilde uiteindelijk naar een idee toe dat wij zelf ons eigen leven vorm moeten geven. Maar daardoor moeten die structuren allemaal zelf wel ver, verdwijnen. Dus behalve van het idee dat onze avonturen ontstaan vanuit een bovennatuurlijke orde... ...moeten we af van het idee van avonturen zelf...
1: En bij uh, de filosoof die mijn Sartre is, ja. <laughs> uh, Gilles Deleuze, ook een Frans filosoof uit de vorige eeuw, komt iets soortgelijks aan, de boek, aan, de, aan bod. Hij, schreef in, hij publiceerde in 1972 met een collega het beroemde boek Anti-Oedipus. Wat over vrij veel dingen gaat, maar het facet wat ik uh, vandaag wil belichten is dus precies dat Anti-Oedipus een, 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 een tirade is tegen Oedipus. Die is Oedipus, de mythische koning van Thebe die al te horen heeft gekregen, je zult je vader doden en je zult je moeder huwen. En wat zich bij Freud in de psychoanalyse vertaalt naar het idee van een theorie over seksualiteit... waarin de hoofdrollen gespeeld worden door een bepaalde agressie naar de vader... en een bepaald verlangen naar de moeder. En Wat er voor Deleuze in allebei de gevallen belangrijk aan is... in de psychoanalytische en in de mythische variant... is dat er in allebei de gevallen een complex of een bepaalde structuur is die van tevoren al in detail vastlegt wat Oedipus gaat doen. Of dat nou Oedipus de mythische koning is... of iemand met het Oedipus-complex op de bank van zijn psychoanalist. Dus al het gedrag dat geuit wordt, alle handelingen in een mensenleven... zijn slechts manifestaties van een plan... dat iemand anders al van tevoren had had kunnen zien aankomen. In het geval van de tragedie, het publiek. In het geval van... Oudipus in de psychoanalyse, de psychoanalist. Campbell is overigens wel een groot fan van psychoanalyse en zegt... als we naar Freud en Jung kijken, zien we dat ook in de structuren van het onbewustzijn... voor de hele mensheid geldt dat de monomyte werkt. Dus Campbell zou zelf nooit zeggen, bijvoorbeeld... Uh, ja, jij kan alleen maar de monomyte zien, ik kan alleen maar de monomyte zien omdat ik een westers... ...paradigma loslaat op alles en iedereen. Hij ontkent dat actief, maar dat uh, terzijde. Wat is het probleem met Oedipus, volgens De Leuzen? Het probleem is, ben je gelukkig... ...dan betekent dat dat je Oedipus, je, je Oedipus-complex succesvol hebt doorlopen... ...of er enigszins succesvol mee aan het dealen bent. Ben je ongelukkig, dan ben jij je aan het verzetten... ...tegen de structuur van het Oedipus-complex. In andere woorden, als je gelukkig bent ben je gelukkig dankzij het Oedipus-complex... wat jij succesvol gebruikt, wat je succesvol doorloopt. Als je ongelukkig bent, is het echter niet de schuld van het Oedipus-complex... maar dat van jou. Want je had ervoor behandeld kunnen worden. In een ander kader dan de psychoanalyse... Wat een kader dat misschien bekender is... zie je dat ook bij zelfhulpboeken. boeken suggereren ons... dat geluk en succes een vaste structuur hebben... die we kunnen vertalen naar zeven of twaalf... En als je mazzel hebt, zelfs maar drie kleine, simpele stappen die jouw leven radicaal kunnen veranderen. Lukt dat, dan lukt het dankzij het zelfhulpboek. Lukt het niet, dan is het mijn schuld, want ik heb het zelfhulpboek dan niet genoeg uh, begrepen. En volgens de leuze is dit soort retoriek pure kwakzalverij, daarom is het ook retoriek. En het werkt niet alleen uh, uh, psychologisch, het sluipt dus volgens hem net zoals in. Uh, Campbell uh, ...overal door in onze verwachtingspatronen en over elkaar. Vandaar het uh, punt over zelfhulpboeken. En de leuzespunt zou dus ook zijn... ...avonturen bestaan niet, tenminste niet in de zin... ...dat u een soort verhaal doorloopt... ...wat binnen een bepaalde structuur al vaststaat. U bent niet op een soort rails geplaatst... ...waarin zich nu het verhaal van je eigen leven zich afspeelt... ...net zoals u naar een film zou kijken... En op dezelfde manier zouden helden niet bestaan. Het pad van de held bestaat niet, want geen enkel element uit uw leven is in de realiteit iets heldhaftig baars. Tenzij, en dat is het punt wat hij gemeen heeft met Sartre, dat achteraf over jezelf verteld wordt. Dus stel je zegt, toen ik op reis ging, toen ik mijn wereldreis ging maken in Australië, toen heb ik de ware ontmoet dan is de romantische suggestie is dat je dankzij de wereldreis de ware hebt ontmoet. Dat er iets was aan de wereldreis wat al aan de ware zat gekoppeld. En dat is natuurlijk raar. Want in een vliegtuig naar Nieuw-Zeeland zitten... daaraan zit natuurlijk niks de ware ontmoetachtigs. Dat bestaat niet. Die twee dingen, zoals in een avontuur... In een avontuur zouden die twee dingen naadloos in elkaar overlopen... en met elkaar te maken hebben. Ze zouden naar elkaar verwijzen. En volgens filosofen als Deleuze en Sartre staan ze los van elkaar... en worden ze door contingente gebeurtenissen af en toe tegen elkaar aangesmeten. Dat is prima. Waardoor je wel eens de ware kan ontmoeten in Nieuw-Zeeland. Maar het is niet zo dat dat een vooropgezet plan is dat zich uh, afspeelt. Simon.
2: Ik zit een goede, goede woordspeling op afspelen voor het volgende fragment. Dan willen we graag het volgende maar fragment. Dat er niet uit.
5: Chosen one. It was said
4: that you would destroy this. and not join them. Bring balance to the force. Not leave it in darkness. Kort
1: fragment.
2: Ja, hier neemt uh, Obi-Wan Kenobi de lightsaber mee... om het eerste fragment uh, die weer aan Luke te geven. Dus wij hebben nou ook een mooie de cirkel, cirkel vol, uh, volbracht. <laughs> um, uh, er zijn heel veel uh, verschillende interpretaties van Star Wars... en hoe we precies om moeten gaan met uh, die hele profetie. En of die nou uitgekomen is of niet. En zo ja, bij Anakin of Luke Skywalker. Maar op dit moment is er voor... Obi-Wan Kenobi een uh, illusie doorbroken. Hij leefde het leven alsof het een avontuur was, waarin, zijn, uh, waarin hij het mentalfiguur was, maar uh, het, het liep dit keer niet goed af. En uh, dat brengt ons uh, terug, brengt ons eigenlijk naar onze conclusie. Dat is namelijk: uh, niet alleen is het zo dat als wij afgaan van die universele structuren, dat we dan ook af moeten van de structuren in onze levens. Het is ook zo dat, uh, hoewel wij misschien denken, uh, zoals Sartre ook bijvoorbeeld bekritiseert, dat dit ons houvast biedt in het leven en het juist fijn is om je leven op zo'n manier in te delen, kan het ook zorgen voor een heleboel problemen. Een heleboel dingen die juist niet gaan omdat je bepaalde verwachtingen krijgt van het leven.
1: Ja, de kwalijke effecten van de monomythe, daar komen we nu op. Of zelfs maar van delen van de monomythe. We hebben er al een paar gehoord. Eén probleem, we kunnen het ook gewoon problemen noemen. Eén probleem is dus die democratisering. Vanaf het moment dat iedereen in principe een avontuurlijk leven kan hebben... en dat niet alleen maar voor de happy few die door de goden of iets dergelijks gekozen worden weggelegd is... kun je je dus flink schuldig gaan voelen over jezelf. Kun je ze best wel miserabel gaan voelen over waarom jouw leven dan niet zo avontuurlijk is... als als jouw leven dat ook zou kunnen zijn. Dus die democratisering heeft ook het probleem... dat iedereen een soort minderwaardigheidscomplex uh, kan leiden. Omdat je kan streven, niks staat jou in de weg... naar een optimaal, avontuurlijk uh, leven zoals je dat in reclames en in films uh, ziet. Een tweede probleem is dat het... een onterecht, of gerelateerd probleem, een onterecht verwachtingspatroon creëert. Zoals Simon net zei, aan het begin, nee, als je gelooft in avonturen en helden, dan denk je dat het begin de toekomst al in zich draagt. Dat is de fout van Obi-Wan. Obi-Wan heeft gehoord, Anakin is the one. De prophecy gaat over hem. Hij heeft de hoogste middichlorien count, enzovoort. Dus Obi-Wan heeft geleefd in het rotsvaste geloof dat het einde goed zou zijn. Maar niets in de wereld zorgt er natuurlijk voor. Niets garandeert dat de projecten en plannen die wij allemaal hebben... goed zullen eindigen. Dat is een belachelijke gedachte. Het is een hele fijne gedachte. Ik ga er graag vanuit dat allerlei dingen die ik aan het doen ben... dat die lukken, maar er is geen garantie. Naar de toekomst toe. En wat we vaak ook doen, is vals spelen naar het verleden toe... Dus we komen op een bepaald punt aan en dan gaan we doen alsof alles in het verleden in dienst stond van de toekomst. Een aankondiging was van de toekomst. Bijvoorbeeld de gedachte dat al je liefdes uit het verleden lessen waren die nodig waren om uiteindelijk bij je huidige partner te eindigen. <lacht> en dat is natuurlijk niet zo. Helaas. <lacht> Ik zal ook uitleggen waarom niet. Ten eerste neem je dan niet je eigen verantwoordelijkheid... want je hebt het zelf verneukt. En niet de kosmos. En ten tweede is het ook niet eerlijk ten opzichte van uw heidige partner... die eigenlijk dan gewoon de versie 2.0 is van alle vorige gefaalde pogingen. Dus zo werkt het gewoon niet. Het is niet alleen dat we beter niet hoeven te willen dat het niet zo werkt... het is ook gewoon dat de werkelijkheid niet zo werkt... Een derde voorbeeld is ook het gevoel dat we allemaal kennen... dat iets waar we hard aan gewerkt hebben, waar we veel tijd en moeite in hebben gestoken. Soms zelfs jaren. En als dat dan mislukt, dat dat dan op de een of andere manier onrechtvaardig is. Dat is een compleet natuurlijke manier van zoiets onder woorden brengen, want zo voel je Maar zo is dat natuurlijk niet. En niks in de wereld zorgt ervoor dat je moet garanderen dat u een goede afloop heeft met wat dan ook. In al die gevallen, in al die voorbeelden... schrijf je iets toe aan de werkelijkheid dat er niet in zit. Je wil wel dat het erin zit, want als het erin zat... dan zou het ervoor zorgen dat alles goed met je afloopt. Maar het zit er niet in. Een ander probleem is dat de heldenavonturenstructuur... Um, werkt middels legitimatie via irrationaliteit. Ik herinner het eerste fragment, hè? Luke let go of your consciousness of iets dergelijks... en je moet je instinct gebruiken en je moet het aanvoelen. Dit is iets wat secteleiders en religieuze fanaten ook roepen. Die zeggen dat ze in dienst staan van een hoger plan... dat niemand anders kan begrijpen. Een minder heftig geval, heeft Simon al genoemd... dat is ook de drop-out-mythe. Dus voor iedereen is het eigenlijk goed om gewoon een opleiding te genieten... Maar als je het echt aanvoelt, dan ga je in je garage zitten tinkeren... en dan komt het succes wel. Wat dan natuurlijk vergeten wordt, is dat er voor elke Steve Jobs... honderdduizend mensen zijn die in hun garage hebben zitten tinkeren... en waar niks mee uh, gelukt is. Een volgende probleem... er zijn niet zo heel veel problemen meer hoor, nog een stuk... (lacht) Uh, is dat je niet eerlijk bent tegen mensen met succes... en je bent ook niet eerlijk tegen mensen zonder succes... als je gelooft in avonturen en helden. Als je bijvoorbeeld gelooft dat Mozart in de wieg was gelegd voor de muziek... dat het zijn lot was... dan geloof je niet dat Mozart heel hard heeft gewerkt om te komen waar hij is. En het suggereert ook dat al je eigen werk wel eens zinloos zou kunnen zijn... als je niet in de wieg bent gelegd voor iets. Als jij het talent eenmaal niet hebt, dan maakt het niet zoveel meer uit. En als laatste wat ik wil noemen is dat wij mensen die we zien als helden... Laten we wegkomen met ongelooflijk veel zaken waar we zelf niet mee wegkomen. We maken daar uitzonderingen voor. Ja, zie bijvoorbeeld politici of atleten of beroemdheden die misdaden begaan, die, uh, in, uh, die, uh, die aangeklaagd worden voor verschrikkelijke dingen, die uh, op het vliegveld aangetroffen worden uh, met harddrugs of softdrugs. En daar wordt altijd een uitzondering voor gemaakt. Waarom? Voor een deel zijn daar, laten we zeggen, seculiere redenen voor, maar voor een ander deel is dat toch de suggestie die altijd gewekt wordt, dat iemand die heldhaftig is, op de een of andere manier zich op een pad bevindt waar iets speciaals gaat gebeuren en waar wij ons als normale stervelingen niet al te veel mee moeten bemoeien. Dus er zijn, kort gezegd, nogal wat haken en ogen aan dat op het eerste gezicht romantische idee van helden en avonturen.
2: Het doet me ook heel erg denken aan de afkliniek kik- als uh, dieptepunt waar je dan doorheen moet. En ja. dan vinden we die mensen oh zo moedig dat ze dat. Uh, ja, als wij aan de krek
1: gaan, dan worden we gewoon in de gevangenis <laughs> gegooid. Maar als een beroemdheid aan de krek gaat, ja, dan mag precies. je naar een luxe kuuroort. Uh, ja. Omdat je een speciale sneeuwvlok hebt. dat bent. je
2: teruggekomen bent. Ja. En daar komt natuurlijk ook, die voeg ik toch nog eventjes toe: het hele idee helden. Dan heb je natuurlijk ook schurken. Het wordt natuurlijk ook gebruikt ja. van de, de propagandamachine van de heldhaftige soldaten tegen de schurken. in Het Midden-Oosten of noem maar een uh, plek die ten oosten van hier uh, ligt.
1: Maar dat is belangrijk, want het is Uh, dus inderdaad... het is een een structuur die ons niet alleen fijn doet voelen over ons eigen leven. Het is ook een structuur die kan dehumaniseren. Want voor elke Luke Skywalker zijn er honderden, duizenden anonieme stormtroepers nodig... die neergemaaid kunnen worden. En net zoals Luke slechts een representatie is van die goede kant van de force, zijn die stormtroepers namelijk slechts een representatie van de slechte kant van de force en daarom mogen ze neergemaaid worden. En als uh, bijvoorbeeld Bush het over bepaalde Oosterse landen heeft als de axis of evil, is precies hetzelfde propagandamechanisme aan het werk. Precies. Bedankt.
2: Dus, nou is een heleboel uh, kritiek geweest op uh, op al die uh, verhalen. En de vraag is dan natuurlijk... uh, wat moeten we er dan wel mee? Ik zou hier niet staan om uh, met Star Wars-fragmenten in mijn Star Wars-shirt. om nou te zeggen van. Uh, hou er mee op. Ga alleen nog maar.
1: Uh, Ga maar naar huis. Alleen nog
2: maar de uh, Office kijken. Een mooi voorbeeld van een avontuurloos uh, verhaal. <lacht> nee, maar wat wij, wat wij wel willen zeggen is. inderdaad, als je de logische conclusie trekt dat er geen universele. Uh, begrippen meer zijn, geen universeel goed en kwaad en noodlot en dit en dat, moet je je leven ook niet zo leiden. Maar je moet je leven ook niet zo willen leiden. Er is niet één structuur waarin al onze levens bevinden. En we moeten ons inzien dat we door verhalen slechts schijnstructuren creëren. Kortom, we moeten realiseren dat een verhaal niet de werkelijkheid beschrijft, maar een verhaal en het verhalen vertellen wat wij over onszelf en over anderen doen, de werkelijkheid structureert. Een structuur die die werkelijkheid daarvoor nog niet in zich had. Avonturen bestaan niet en misschien moeten we ze ook niet willen beleven. Gewoon geen helden worden. Daar laten wij het bij.
0: Ja. Nou bedankt uh, Arjen en Simon. En um, eerste vraag waarmee ik het eigenlijk wou openen is, jullie hadden het over die, de monomieten. En dat uh, George Lucas eigenlijk Star Wars had bedoeld als ja, de prototype monomieten. Maar denken jullie dat hij daarin is geslaagd? Uh,
1: de, eerste, de eerste reactie, als je, als, je, als je voor de grap googelt op Star Wars en monomieten, dan zijn er zo ontiegelijk veel fansites... die echt tot op de minuut en tot op de kleinste bewegingen... en tot op individuele woorden alles matchen met elkaar. Dan ja, en dat daarbij moet wel gezegd worden... zoals wij de Monomythe gepresenteerd hebben... heeft die drie fases, hè, de, de, de roeping, de inwijding en de terugkeer... Het daadwerkelijke model deelt dat weer op in 17 kleinere fases. En ja, ook die zitten allemaal zeer ah, duidelijk dan, dan, in de samenleving. Dan denk je wel Wars. aan
2: bijvoorbeeld dat diepe dal, is dan weer een fase. Dus we hebben al wat ja. dingen genoemd en de, de, de roep van, ja. van boven, et cetera. Dus, dus heel veel kleine stukken.
0: Ja. Ja.
2: Ik denk wel dat we daar toe kunnen voegen dat, dat hoewel die, stru- die mythes misschien af en toe een aspect mi- mis- misten, dat doordat George Lucas het kon overnemen van de structuur die al vast ligt, dat die zo dan de pauze is daarin. Ja. En het juist heel erg de monomythe is.
0: Ja, nee, en um, ik uh, vroeg me ook af, want jullie hebben ook heel veel kritiek geleverd op deze uh, monomythe. Maar waarom is het dan alsnog belangrijk om deze avond.? te organiseren en toch na te denken over dit beroemde en bekende verhaal... wat wij wat ons allemaal heel erg iets doet of iets raakt op een bepaalde manier.
1: Nou, het is de, het is de, de idee waar, waar Simon uh, ook op, op, op gezinsbeeld gezin heeft... is dat het is allemaal oké okay als je, uh, zolang je het maar omkeert... zolang je dus beseft dat wie de held was en wat het avontuur was... dat wordt tijdens het proces en vaak helemaal achteraf pas benoemd en geconstrueerd. Het is de lens waarmee je achteraf kijkt naar iets. We kunnen waarschijnlijk niet anders. Moet, we, mo, we moeten ook helemaal niet anders willen. Maar wat je niet moet doen, is die monomythische omkering. Doen alsof alles van tevoren vast ligt. Want dan krijg je dus hele rare gevolgen... in hoe, hoe je over jezelf en anderen en over geluk en succes nadenkt.
0: Ja, dus je denkt... Je zou wel zeggen dat het, ja, dat het leuk is om dit als een soort ja, vermaak of voor, voor de leuk te kijken... maar dat het niet iets is waar we lering uit kunnen of moeten willen trekken. Nou, ik,
2: ik denk dat je juist vooral moet realiseren dat je juist door het zo uitvergroot te zien... Mm-hmm. je leert dat de kleine manier waarop je dat in dagelijks leven doet... bijvoorbeeld hè, over die wereldreis, etcetera, mm-hmm. die juist in het licht kan zien van... oh, misschien doe ik daar wel overdreven... Over dus de les die je eruit leert, is eigenlijk dat je de lessen die je eruit zou moeten leren... niet moet en kunt trekken als het over het dagelijks leven ja. gaat. Dus je, het is, ik, zou helemaal, ik zou het helemaal niet uh, uh, willen verbieden. Ik zou zelfs niet pleiten dat uh, anti-monomythische uh, verhalen die er, die er ook wel zijn, uh, beter zijn. Alleen ja, je moet gewoon realiseren dat het een fictieve is die je aan wordt worden. Net zoals jij in het begin al zei, dat het meer effectief is dan alleen de ruimteschepen.
1: Het is ook de. Het is gewoon af en toe een beetje. Je kan. Er, het, wordt ook, het wordt ook. Dingen worden ook grappiger als je het, als je het een beetje kan <kuggen> zien. Er is bijvoorbeeld een niet-nader te noemen laptopmerk dat met uh, de huidige Star Wars adverteert. Dan hebben ze laptops die helemaal gedesigned zijn zoals de nieuwe Star Wars, de kleuren en een paar vormen. En de slogan voor de campagne is, maar dat zijn drie verschillende laptops, drie types. uh, The force runs strong in our family. Dus daar wordt een suggestie gewekt. Als jij als designer of als videomaker of wat dan ook, als je die laptop gebruikt... nou dan, dan heb je je eigen Obi-Wan Kenobi te pakken en dan komt het helemaal goed. (lacht) Terwijl aan de ene kant als je daarover nadenkt, denk je natuurlijk heeft die laptop niks magisch. Maar die laptop verkoopt wel veel beter dan een heleboel andere laptops.
0: Maar je denkt dus wel dat het een serieus nou ja, gevaar is. Misschien een beetje een groot woord. Maar dat het serieus iets, een effect zou kunnen hebben op mensen die er niet zo analytisch of kritisch naar zouden nee, het
1: Nee, het is als taart. Taart is lekker, maar je moet er niet te veel <lacht> van eten. En, en, en je moet af en toe even nadenken: van, misschien is te veel taart niet goed. <lacht> ja, ik.
0: <lacht> 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 je moest er
3: even
1: over na. toe <lacht> toe <moet> je <lacht> je nadenken. Ik besef nu dat het opgenomen wordt en dat het niet mijn intellectueelste opmerking ooit is. <lacht> ja. Dat, <lacht> <Ach> ja. <lacht>
2: Ik hoop inderdaad niet dat ze die over 2000 jaar uh, terugvinden. Nou.
5: Mooie quote.
2: nou ben ik, uh, nou ben ik even, ben ik het eventjes uh, uh, helemaal kwijt. Maar uh, <laughs> volgens mij uh, is het zo, ja, is het, is het, gevaarlijk gaan mensen hun leven er echt op die manier? Het is zo alomtegenwoordig dat je precies wat Camo ook laat zien, dat het zit al in alle culturen om mm. het te doen. Dus het zit, het zit in, het, het, ja, avonturen kunnen Goed en fout uh, gebruikt worden.
1: Misschien. En mensen gaan, ervoor, ja. mensen gaan ervoor het leger in en mensen sterven ervoor. Dus, ja. En of dat nou goed of slecht is, dat, je kunt best. Ster- tuurlijk kun je sterven voor een goede zaak waar je helemaal achter staat. Maar het gaat ons niet om het morele oordeel. Het gaat ons om hoe ontzettend werkzaam die structuur ja. is en hoe effectief die is. En hoe graag we hem in veel gevallen keer op keer op keer willen horen. Want uh, één, ja, sorry, het lang langig, maar ja. je hoort vaak de vraag: van waarom is het zo dat? Hollywood momenteel alleen nog maar sequels maakt. En alleen maar van die series van films die steeds dezelfde blockbusters lijken. Dat is omdat een van de redenen is... dat ze steeds hetzelfde helden- en avonturenverhaal vertellen. Wat we zo ontzettend graag horen. Dus het gaat er niet zozeer om of het goed is kwaad. Het gaat erom, dit is iets wat we allemaal... of in ieder geval wat heel veel van ons ontzettend graag verteld willen horen wat we op een bepaald niveau ook over onszelf en anderen gaan denken. En dat maakt het interessant als studieobject.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk zou je zeggen dat die films nog het minst gevaarlijke zijn... binnen die monomythische structuur... omdat we dat al zo erg hebben geïnternaliseerd op een bepaalde manier? Nou,
1: het gevaar is de perverse, perverse de, 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 de rare uitingen die je krijgt. Dus, dus mannen die kwaad zijn op vrouwen... omdat ze vinden dat ze een vriendin verdienen. Mm-hmm. Uh, en dat ze als ze die niet kunnen krijgen, dat het dan aan de wereld ligt... omdat zij het verdienen om een vrouw te hebben en da- dat soort... Uh... En dan schiet je school En dan school schiet je school
2: overhoopen. School overhoopen ja. in Amerika. <laughs> ja. Ja.
1: Ja, ik, ik, ik wil
2: daar nog wel wat aan toevoegen. Wat ik denk heel erg is dat, de, dat het, ondanks dat we het allemaal in ons leven doen... dat het in zo'n film zo sterk uitvergroot wordt... dat het een, een, een zogeheten cathartisch effect heeft. Mm. Oftewel, uh, het idee van, van uh, catharsis is weer zo'n filosofische... Dat was eigenlijk geïntroduceerd door uh, Aristoteles om de vraag te beantwoorden... waarom gaan mensen kijken naar Griekse mythes terwijl dat alleen maar allemaal allemaal gruwelijkheden zijn? Waarom zou je niet naar iets vrolijks willen kijken? En dat was het idee dat je door naar een extreem uitvergrote versie van bepaalde emoties te kijken... dat je juist beter kon dealen met uh, de emoties in je eigen leven. Met het geweld en de pijn in je eigen leven. En ik denk dat je dat ook wel toe kan passen op structuren, op avonturen. Dus doordat je naar zulke uitvergrote avonturen gaat kijken... leer je misschien juist dat je leven niet helemaal in die avonturen hoeft te passen dat het overdreven is, zeg maar. Ja. Dus je
1: kan de omgekeerde les wederom trekken. En dat fragment van Obi-Wan die, die dan zegt van... you are supposed to be the chosen one, is daar een, een heel goed voorbeeld van. Dat is het cathartische moment waarop jij samen met Obi-Wan kan beleven van... oh, de werkelijkheid werkt zo niet.
0: Ja. Oké, okay, um, ik kijk even de zaal aan. Want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die iets willen vragen aan Arjen of Simon of een reactie hebben op wat jullie hebben gehoord. Dus als je een vraag hebt, hand omhoog, dan komt er microfoon naar je toe. Ik zie daar al een hand.
4: Ja, ehm. Um... Jullie hebben behoorlijk aan mijn wereldbeeld zitten schudden vanavond. Oh, ook mooi. Ja. Uh, want mijn motto was altijd: If it doesn't kill you, it only makes you stronger. Maar dat...
2: Citaat van Nietzsche. Oh, <laughs> oh dat wist ik niet eens.
4: weer hebben het geleerd. Komt, um, begint trouwens
2: Conan the Barbarian mee. Ook een hele goede uh, monolithische film.
4: Die heb ik dat nog aandeel. Um, dus, oh, ik, ik, ik hield het heel goed bij. Maar aan het eind begreep ik het eigenlijk niet meer. Want de slotzin was: avonturen bestaan niet. Ja. Ik, dat, was... dat was dus en... een
2: citaat eigenlijk van, van start.
4: Maar... Ja, maar daar, dat begrijp ik eigenlijk niet. Want volgens mij is een avontuur een onverwachte gebeurtenis. En dat maakt het leven spannend en leuk. En wa- wat heeft het avontuur te maken met die monomieten of die, die cirkelduur daarvoor? Waarom bestaat het avontuur niet? In het echte
1: leven? Doe jij, wil jij... Nou, het? Nou, het eerste wat ik gewoon zeg... Is het, wij hebben het over, dus over het avontuur met hoofdletter A. Dus wat je dus hè, met precies de structuur die we hebben uitgelegd. Dus iemand is in de wieg gelegd en of gekozen voor iets... en wordt dan in die molen gezet. Tuurlijk uh, beleven we allemaal avonturen. Dit, dit, dit is een vrij groot nu avontuur voor ons. Um, maar je, de, wat er niet bestaat, is het avontuur zoals het in mythes en verhalen wordt gepresenteerd. Namelijk het avontuur dat al vast lag. Dat een structuur van de werkelijkheid uh, uh, laat binnencijpelen in je leven
2: zou ik nog een one-liner van een filosoof tegen gooien, uh, <lacht> uh, Kierkegaard, die vaak dezelfde soort van lijn... dat soort wordt gezegd, die zei... Uh, het leven uh, kan uh, alleen vooruit geleefd... maar slechts achteruit begrepen worden. Het hele punt is van... ja, een onverwachte betekenis... die kan bepaalde gang van zaken inzetten... maar er is geen natuurlijk punt... waar het naartoe loopt wat al in dat begin... Uh, ingesloten was. En dat is eigenlijk die structuur... Is, uh, is dan het avontuur. Dus uh, natuurlijk kun je in een andere zin van het woord avonturen zijn... net zoals je brandweermannen best wel helder kan noemen... maar het avontuur als een vastliggende structuur... waarbij in het begin het eindpunt uh, uh, al opgesloten is... dat bestaat niet. Dus dat uh, ook niet in het dagelijks leven. En mensen, ja, mensen zoals wij hebben geprobeerd duidelijk te maken in ieder geval... ik denk dat mensen heel snel zo gaan praten over wereldreizen... over bepaalde hobby's over, over, over god weet wat?
1: Je ziet het ook op dat moment waarop dus in, in film 1... wordt voor het eerst het woord The Force gezegd en de, de muziek zwelt aan. En dan word je dus als kijker verteld van... dit impliceert wat. Er gaat in de toekomst iets gebeuren. He, dus het begin heeft al een stuk van het einde in zich. Het is een aankondiging. Nu stel ik heb een avontuur meegemaakt en uh, ik zie er een beetje... ...verlopen uit en ik kom zo hijgend aan... ...en Simon vraagt, wat heb je meegemaakt? En ik zeg, nou, ik stond vanochtend op de bus te wachten... ...en dan zwelt de muziek aan. Maar aan de bus wachten, daar is natuurlijk niks... ...in, in dat ja. moment zit niet al ingepakt... ...wat de komende 24 uur... ...mij allemaal aan rare kidnapscenes en zo is overkomen. Ja, dus het gaat ons niet om dat avonturen... ...we moesten wel een beetje sexy slogans hebben... ...maar het gaat niet om dat avonturen niet bestaan... ...maar je moet ze in de, in de, niet in de verkeerde volgorde zetten. Nou, avonturen
2: zijn niet inherent aan het leven, maar worden gecreëerd door de door verhalen die leven. we uh, erover vertellen.
5: Ja, hiervoor zag ik een hand. Ja, voor
4: de, de... Al, um, uh, ik denk ergens dat er misschien zelfs al in de films iets zit... Waar, waarbij die monomieten eigenlijk wordt ontkracht. En dan denk ik aan de laatste scène van Return of the Jedi... of een van de laatste scènes, waarin de Emperor eigenlijk aangeeft dat hij alles heeft gecontroleerd. Bijna zelfs misschien wel het ontstaan van uh, Luke in The Force, zou ik maar zeggen. En op dat moment doorbreekt Luke eigenlijk de verwachtingen van de emperor, van zijn eigen design. Dus eigenlijk de monomiete, die de emperor misschien heeft opgebouwd, wordt door Luke doorbroken. Wat is jullie mening daarvan, van, van, van die scène in, in, het, in dit, dit is je context? Ja. ja.
2: Ik ben het gewoon überhaupt niet met die interpretatie van nee, die scène eens. Maar... <lacht> uh, want dat is dat, dat hij of die meesten van die konden voor zo manipuleren... dat uiteindelijk Anakin daardoor verwerkt nee, was. Nee,
4: niet, niet Anakin, maar dat... dat, dat, dat uh, nou, niet, misschien het, het stukje dat uh. daar daaruit voortkomt, uh, valt ja. over te twijfelen. Maar het hele design dat uh, dat, dat, dat... loop richting door, de dark side wordt getrokken...
2: Door de... Door de, door de... Uh, voor de bad bad guy loopt natuurlijk wel fout af. Ja, maar is dat dat juist niet
4: een een, een mooi stuk waarbij je aangeeft... dat een design van van een bepaalde superkracht, in dit geval dan de emperor... dat dat doorbroken kan worden door de werkelijkheid? In dit geval net andersom gezien misschien.
1: Ja, maar het punt zou dus zijn dat, net zoals voor Luke geldt ook voor de emperor... dat hij kan denken over zichzelf wat hij wil... en hij kan voelen wat hij voelt, maar het is allemaal de force... Het is, dat is het idee. Er wordt meerdere keren in Star Wars aangegeven... de Force animeert alle levende zaken. Dus wat dit glas doet, dat heeft niks met de Force te maken. Maar wat Luke en de Emperor doen, dat is gewoon de Force. Dus, dus, dus het, je kunt niet... Het zou een categoriefout zijn om te zeggen... dat Luke zit in de monomythe en de Emperor niet. Want dan doe je alsof de Emperor niet door die kosmische kracht wordt aangestuurd. En dat vereist hele goede fanfiction, als je dat wil claimen. <laughs> Maar
2: je hebt ook je, uh, om, daar, om daarbij aan te sluiten, dat um, uh, mensen zeggen dan van... Ja, Darth Vader of, of Anakin Skywalker, spoiler, was wel de, uh, uh, die chosen man die Balance bracht. Omdat die uiteindelijk de emperor uh, uh, van het bruggetje afgooit. Um, en uh, in dat geval heb je volgens mij wel zo dat zijn plan uiteindelijk mislukt. Want het lukt hem niet om... Uh, Darth Vader echt zeg maar, van zijn menselijke ja, kant, omdat hij toch weer naar Luke terug gaat. Maar dat is een beetje een, een bepaald aspect. Wat, wat een beetje um, lastig is aan Star Wars, is dat het allemaal zo ingewikkeld is: is dat een nieuw hoop beantwoordt perfect aan de monomieten. De originele trilogie beantwoordt eraan. De, uh, prequel-trilogie beantwoordt eraan en het overkoepelende verhaal beantwoordt er ook weer aan. Dus op een gegeven moment zit je wel van oké, okay, en waar in welke monopiet, was welke stukje. Maar dat ja. weet Google heel goed uh, ja. te <laughs> beantwoorden. Dat hebben wij ook niet dat uitgezocht. Heet
1: een, dat heet een chiastische structuur met CH. <lacht> en uh, dat zou nog twee uur kosten om dat goed uit te leggen.
4: Dankjewel.
0: <lacht> uh, okay, ja. Ik heb het niet
5: Um, ik vroeg me af uh, wat jullie dachten over de rol van, uh, van deze structuur... in het emotioneel geïnvesteerd raken in dit soort films en series.
1: Ja, een, een bekende trope is dat uh, als er in westerse landen... waar Star Wars films het goed doen... een census wordt gehouden van wat is je religie... dat er altijd tienduizenden mensen waarschijnlijk een deel serieus Jedi uh, invoeren. Ja, daar kun je om lachen, maar... Ik ben er misschien wel één van, dus je weet het nog. Ja. Uh... Ja. En je weet niet, in de socialisten er nog 190 mensen en ben je de enige Maar uh... nee, maar en dat, dat toont aan dat mensen dat inderdaad uh, bijzonder, bijzonder serieus nemen. En een, en een deel daarvan is natuurlijk dat het super fijn zou zijn als de wereld zo werkt. Het is super fijn als er gerechtigheid bestaat. Het is super fijn als alles goed kan komen. Het is super fijn als. ...jij en ik de ware kunnen zijn voor elkaar... ...en dat dat, dat niet mis kan gaan. Dat soort... Uh, uh, als, ...als dat geen... ...zeer aantrekkelijke magneten zijn... Voor, voor, eh, ...om je emoties in te investeren... ...dan zou ik niet meer weten wat, wat wel.
2: Ja, en ik, ik denk ook juist... ...dat het hele... Uh, uh, cathartische idee wat ik eerder beschreef... ...dat je juist door het meeleven met die verhalen... ...en die hoop... Uh, uh, ...inderdaad beter om kan gaan... ...met tegenslagen in je leven... ...omdat er toch nog wat hoop op werkt. Maar dat... Uh, is dan een, net een stap minder ver dan uh, ook willen dat jouw leven zelf zal wordt. Dan, dan word je weer teleurgesteld. Zeg maar. Dus het emotionele aspect zorgt er wel voor dat je ook tot de structuur in je eigen leven een bepaalde verhouding kan hebben. Maar je kan, ja, je, ja, je kan er ook misschien heel veel hoop uh, uitputten in, in die zin. Maar dat kun je nog steeds doen met de realisatie dat het, maar, dat het slechts een uh, vertel is.
1: Is. En er is natuurlijk niks mis met het idee van een, een moreel voorbeeld. Hè? Je, je, kunt, je kunt wie dan ook als voorbeeld nemen en of dat nou een fictie is of niet. Als jij deugdzaam gedrag kan leren van een Luke Skywalker, dan, maak, dan is dat prima. Dat, dat is een, dat, er is geen reden waarom je harder zou investeren in een, in een echt bestaand persoon... dan in een niet echt bestaand persoon in een fictieve structuur. Uh, dus, dus maar ja, wat wij ze niet, zo, nooit zullen ontkennen, is dat er zoiets als morele vorming of karaktervorming uh, mogelijk is aan de hand van fictie.
2: Maar dat kan dan ook wel weer slecht ingezet worden af en toe, want dat in het geval van propaganda.
1: Zie Captain America.
2: Ja. <laughs> het
1: idee Captain America.
2: Is
5: dat er in hand.
1: Uh, ik vind het idee van catharsis wel heel cool, maar ik ga toch een beetje pesten. Um, in hoeverre is het, zeg maar, als ik het goed begrijp, is elke monomythe, elke hero's journey een les. Dus in hoeverre is de les die we vanavond leren niet een soort meta-monomythe. Waarin je dus eigenlijk begint met de call to adventure van Nietzsche, die zegt God is dood. En uiteindelijk zitten we hier met z'n allen te vieren dat, uh, met een extravagante uh, wookie-cultuur dat... Uh, <laughs> dat, er dus, dat we dus uh, uit moeten kijken voor het gevaar van te veel. Als je, als je het woordje gevaar gebruikt... in hoeverre maak je dan een metamonomieto?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik, ik denk dat je het, het hele aspect van die voorbestemdheid... daar toch niet in kan plaatsen. Als je zegt nietsjes uh, boeken eind 19e eeuw waren voorbestemd om bepaalde filosofische ideeën te creëren. Om ons vanavond te leren. Nu, Die inderdaad weer in ons doorwerken... en wij hier slechts als uh, spreekbuizen van de, van de wijsbegeerte dat weer aan jullie vertellen. Dan zou ik zeggen, ja, dat kun je zo noemen... maar dan ben je wederom weer een verhaal... een structuur op aan plakken die daar, die daar volgens mij niet uh, in zit. Dus je kan precies... die structuur kan je overal in zien. Dat is misschien ook de kracht ervan. Je ziet hem ook overal, maar je met het zien creëer je hem. En je ontdekt hem niet.
1: Ja. Het enige verschil is, natuurlijk kun je ook overal inzien... zoiets als alles is vier. En een, rare, een rare conspiracy theory, een paranoïde gedachte... dat alles in, in, in het getal vier gestructureerd is. Vervolgens de gulden snede. Alleen, dat is niet wat we collectief willen. We willen collectief niet dat alles vier is. We willen collectief dat er gerechtigheid en het goede... en het kwade en ware liefde en kosmische krachten enzovoort... dat vinden we gaaf. En dat maakt het idee verleidelijk.
0: Is een mevrouw dan een tijdje
5: haar hand? Eerst mijn complimenten voor de lezing. Ik vond hem prachtig. Die monomythe van Campbell, die onder andere ook onderuit is gehaald door de chaos theorie. Uh, Is het mogelijk dat de maatschappij, want wij doen het natuurlijk allemaal zelf, die verhalen vertellen over ons. Dat is het skelet van ons bestaan. Is het mogelijk dat een maatschappij, een beschaafde maatschappij, zonder monomythes uit kan? Dat ze het, als het ware, als ieder mens eh, een, een ongeleid projectiel is op zichzelf... en dus al die structuren en die verhalen loslaat... laten we voorstellen dat dat mogelijk is. Ik denk dat dat heel moeilijk is, maar... is het dan mogelijk dat een maatschappij kan bestaan? Maatschappij zonder
2: uh, ja. Ik denk zelfs, eerlijk gezegd, dat, dat, dat de verlichtingsidealen, et cetera... Uh, en hoe dat, hoe dat doorwerkt in emancipatiebewegingen uh, door de jaren heen... ontzettend met het afbouwen van structuren bezig zijn geweest. Denk aan uh, kolonialisme, feminisme, dat soort dingen. Dus dat uiteindelijk wat wij willen... Uh, is afbraak van die die structuren. Maar ik ik denk, en daar wil ik dan nog even aan toevoegen... dat vooral het hele aspect van het eind ligt in het begin uh, ingesloten... dat dat iets is wat we we niet nodig hebben. Dat dat zelfs het eerder teleurstellingen met zich meebrengt... dan dat het nou zoveel houvast biedt. Bepaalde elementen bieden wel houvast... maar juist het avontuur zelf biedt volgens mij helemaal niet zo heel veel... Hou vast dat alles maar vastbesloten uh, moet zijn. Het is in die zin, en dan komt er weer een cliché, one out, misschien wel heel avontuurlijk om geen avonturen. avontuurlijker om geen avonturen met hoofdletter te willen beleven.
1: Ik denk, dat, denk ook dat, veel, dat een ervaring die voor veel mensen bekend voorkomt. is dat je kunt er overheen kunt groeien. Ik denk dat veel mensen dat zien met vriendschappen. Als je nog jong bent en je bent op de middelbare school... dan denk je, ah, vriendschappen, dit is voor het leven. Dit is, dit, jullie zijn allemaal mijn besties en dit, dit gaat hem worden. Uh, wij zijn altijd een soort friends, how I met your mother-achtige klik... en dit wordt helemaal goed. Wij wel. Wij zijn de uitzondering die uh. de regel de beste. <racht> Maar voor jullie allemaal geldt... <tie> <tie> dat je op latere leeftijd je beseft van... nee, vrienden, dat zijn, vriendschappen zijn zaken die je maakt. Uh, waar je werk in moet steken. Die soms ook stuk lopen door zaken die totaal banaal kunnen zijn. He, door, door, door een gemiste bus kan er een enorm conflict ontstaan. En in, in, in onze directe sociale interacties, denk ik... leren wij gaandeweg ons leven dat er geen plan is. En dat is aan de ene kant een ellendig besef. Dat is ook iets waar existentialisten zoals Sartre... Uh, Dat is een ellendig besef, want er ligt niks voor je klaar. Maar het is ook een bron van optimisme. Want het geeft je een kans om iets nieuws te maken wat jij wil realiseren. Het is is tegelijk een beetje beetje wanhoop, maar ook heel veel uh, optimisme. Wat er met de filosofische implicaties van het niet bestaan van helden en avonturen gepaard gaat.
5: De mens is vervloekt
0: tot vrijheid.
1: Hij zou zeggen ja, ik zou zeggen nee. Maar dat is een ander, ja. dat is een ander debat.
0: Verdomd. Ja, ja, ja. We hebben nog tijd voor één laatste vraag. Ik zag het al als eerste. Sorry, maar Arjen en Simon zijn straks ook nog aanwezig hierboven in het café. Dus dan kan ze ook nog even aanvliegen. Het microfoon komt.
2: Dus daar nog even tijd voor een tweede. Um, vraag. Ik had een vraag
5: over de populariteit van de Bad Guys. Want ik zie ook dat jij een Karin t shirt aan hebt. Um, als wij met de monomythe ons zo heel graag. Het zou graag nog willen...
2: kunnen in de trilogie dat het de Good Guy is, hoor. Ik weet heel ja, niet hoe het werkt. Wie weet. <laughs> uh, maar
5: als wij ons zo identificeren met de Good Guy en ons ja. het verhaal willen geven van uh, de held die door de Abyss gaat en dan weer terugkomt. Hoe komt het dan dat in de uh, marketing en ook de populi- populariteit de bad guys ook, ja, ook een grote prominente plaats hebben?
2: Ja, ik, ik denk uh, uh, als ik daar antwoord op, op, op kan geven, ik vind het sowieso inderdaad een hele goede vraag. Ik denk namelijk dat wat dat betreft uh, um, er ook al een soort aftakeling is van uh, wat de. Um, uh, van die hele monomitische structuur. In heel veel uh, media zie je het nog steeds. Maar wat ook heel populair is, is uh, uh, media waarin het niet helemaal duidelijk is wie de good guys en de bad guys zijn. En ook misschien niet eens helemaal duidelijk wie de precieze hoofdpersonen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Game of Thrones, waar, dat, uh, waar de hoofdpersonen ook bij bosjes uh, neervallen. Um, en Dat... Uh, <laughs> Het is echt moeilijk om over dit soort dingen te praten, zonder dat iedereen altijd wel alles gezien heeft natuurlijk. Maar, um, en dat dat uh, er heel erg um, uh, ook in de haakt werkt van, van uh, bad guys op een podium zetten. Aan de andere kant, je hebt bijvoorbeeld ook weer andere clichés van, uh, van anti-helden. Bijvoorbeeld Ren Solo, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad, maar die is natuurlijk ook... Uh, een hele cliché van kunnen we hem nou vertrouwen of niet? Oh, hij is toch uiteindelijk de good guy. En dat soort dingen van, van een beetje stoer, maar toch goed. Ja, of je dan kan zeggen van Darth Vader is, wordt uiteindelijk op het allerlaatste moment ook nog weer, uh, weer goed. Dat, uh, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk ook wel weer met die, die uh, tegelijkertijd gaande aftakeling uh, te maken
1: heeft. Als ik daar heeft. Iets, iets korts aan mag toevoegen. Waar we het ook niet over gehad hebben. Het is, nou waar we het al wel over gehad hebben. In zo'n cirkel zitten, waarin het avontuur gaande is, is ook een aantrekkelijk idee. Omdat je de garantie hebt dat je niet onderbroken gaat worden door iets banaals. En dat geldt zowel voor Luke als voor Darth Vader. Voor allebei geldt, ze gaan echt niet in die film de laatste battle voor Andor missen door een plotseling opkomende buikgriep. Dat in de Franse klagerige versie ervan misschien wel... maar in een de, in de monomythische structuur staat alvast dat je gaat door niks onderbroken worden... totdat het hele avontuur doorleefd is. En ik denk dat dat zowel voor het zijn van een echte good guy... als aan het zijn van een echte bad guy een ontzettend aantrekkelijk idee is. Dat alles in je leven netjes zin heeft binnen het project dat je hebt. Ook als dat slecht is.
2: Het is wel andersom zo dat... Banale dingen kunnen er wel voor zorgen dat het goed loopt. Ik denk bijvoorbeeld aan aan die die droid die die kapot gaat aan het begin van uh, een nieuwe hoop. Oh, hij neemt de verkeerde droid. Oh, hij gaat toch kapot, zeg maar. Dus dan staat alles toch weer in dienst van het avonturen, zeg maar.
0: Dan moeten wij helaas al gaan afsluiten. Jullie allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid. En Arjen en Simon, bedankt voor jullie lezing. En nog allemaal een fijne avond gewenst.